0: Thank you. Lazismus. Dies ist eine Art Erweiterung der letzten Folge Umgang mit toxischen Menschen. Der Narzissmus ist ein Sonderfall, denke ich, ein, eine besondere Ausprägung der toxischen Verhaltensweise. Und der Narzissmus kann uns begegnen in unserer Partnerschaft, in unserer Familie oder vielleicht auch sonst wo in unserem privaten und alltäglichen Umfeld. Ich werde dir heute drei Schritte für den Umgang mit Narzissten nennen und außerdem habe ich Betroffene von narzisstischen Beziehungen gefragt, was sie denn ihrem jüngeren Ich wünschen würden und die Antworten stelle ich dir auch vor. Viel Spaß. Ich beginne diese Podcast-Folge mit einer Geschichte aus der griechischen Mythologie. Narzis war ein junger, attraktiver Mann der viele Herzen eroberte, den sich viele Menschen verliebten, der aber die Liebe der anderen nie erwiderte. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass das irgendwann auch für Unmut sorgte und irgendwann hat eine Göttin sich dann eingemischt und hat eine Art Fluch ausgesprochen über Narzis. Er solle sich selbst lieben und dann aber keine Erwiderung der Liebe finden. Also er sollte einmal seine eigene Medizin schmecken. Und so kam es, dass Narzis sich in sein Spiegelbild verliebte. Er ging an eine Quelle, sah sein Gesicht in der Quelle und verliebte sich unsterblich. Und du kannst es dir vielleicht vorstellen, technisch ist das natürlich schwierig, die Liebe auch erwidert zu kriegen von seinem Spiegelbild und so war es auch für Narzis. Er war unsterblich verliebt in sein eigenes Spiegelbild, konnte aber keine Erwiderung der Liebe finden. Im Gegenteil, wenn er versuchte Nähe zu seinem Spiegelbild herzustellen, doch hineingreifen oder berühren, dann verschwand das Spiegelbild und so war Narzis dann natürlich wirklich traurig. Und diese Geschichte wird schon sehr deutlich herausgestellt, worum es im Narzissmus geht. Es geht um Selbstverliebtheit und um Selbstbezogenheit als sehr prägende Kriterien im narzisstischen Verhalten. Wenn wir im Alltag von Narzissmus reden, dann bezeichnen wir damit unterschiedliche Verhalten. Es gibt allerdings auch einen Diagnosebegriff, der den Narzissmus umfasst, und zwar die narzisstische Persönlichkeitsstörung, also eine Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Ausprägungen. Wenn es eine Diagnose gibt, dann gibt es dazu natürlich auch verschiedene Kriterien, die erfüllt werden müssen und du weißt es vielleicht auch, eine Diagnose erfordert natürlich immer auch eine Messung, ein Abgleich. Also da steckt ein ganzer Prozess dahinter. Ich finde es nur wichtig, dass du den Hintergrund kennst, also dass wir hier tatsächlich auch eine Diagnosemöglichkeit haben in unserem Gesundheitswesen. Wenn wir aber von Persönlichkeitsstörungen sprechen, dann finde ich es wichtig, dass wir nicht Einfach so mit diesem Störungsbegriff hantieren und diesen in unserer Sprache vielleicht auch nicht verwenden, weil wir können ja gar keine Diagnose stellen. Wir können also niemanden als persönlichkeitsgestört bezeichnen, denn wir sind keine Ärzte, wir haben das nicht gemessen, wir haben dazu keine Diagnose erhoben etc., Vielleicht ist es hilfreich für dich, da auch den Begriff der, des Persönlichkeitsstils zu verwenden. Das finde ich ganz wichtig, wenn es darum geht, den Begriff der Persönlichkeitsstörung jetzt nicht einfach so zu verwenden, weil äh, ohne dass es eine Diagnose gibt. Wir Menschen haben alle unterschiedliche Persönlichkeitsstile und wir können durchaus auch narzisstische oder emotional instabile Persönlichkeitsstile haben. Das bedeutet, wir haben eine Ausprägung in eine gewisse Richtung. Wir haben zum Beispiel ein bisschen etwas Narzisstisches in unserem Persönlichkeitsstil. Aber da sind wir noch nicht bei einer Störung. Du könntest jetzt für dich einmal überprüfen, ob es für dich Auswirkungen hat, ob du schon eine Veränderung spürst, wenn du eine Person in deinem Umfeld eher betrachtest mit dem Wort, diese Person hat einen narzisstischen Persönlichkeitsstil oder diese Person zeigt narzisstisches Verhalten. Gerade der Begriff des narzisstischen Verhaltens hat für mich das Besondere, dass das Gehirn dadurch automatisch schon nach Lösungsmöglichkeiten sucht. Denn unser Gehirn kann viel leichter Lösungen finden mit den Worten narzisstisches Verhalten als mit dem Wort narzisstische Person oder Narzissmus als großes Wort. Was sind narzisstische Verhaltensweisen? Was könnte einen narzisstischen Persönlichkeitsstil ausmachen? Im narzisstischen Persönlichkeitsstil zeigt sich eine Person sehr überzeugt von ihrer Leistung und von ihren Fähigkeiten und ihren Talenten. Und nicht immer ist das der objektiven Realität entsprechend. Betroffene glauben, dass sie ganz besonders und einzigartig sind. Sie wollen bewundert werden. Auf der Beziehungsebene kann es sein, dass sie sich nahezu ausbeuterisch verhalten, sie nutzen andere aus, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Darüber hinaus zeigen sie einen Mangel an Einfühlungsvermögen und Empathie, das heißt, sie können Gefühle und Bedürfnisse anderer nicht erkennen und auch nicht akzeptieren und sie können sich auch nicht in sie hineinversetzen. Du siehst also schon hier in der Aufzählung, die narzisstischen Verhaltensweisen, der narzisstische Persönlichkeitsstil hat Auswirkungen auf soziale Beziehungen, Auswirkungen auf die Familie, auf die Partnerschaft, vielleicht auch auf Freundschaften und vielleicht sogar auch im Beruf. Da möchte ich nochmal wiederholen, es geht um das Gefühl ausgebeutet zu werden im Umgang mit einem Narzissten. Es geht vielleicht auch darum, sich emotional ausgelutscht zu fühlen und es geht darum auch, nie wirklich Empathie von dem anderen zu spüren. Das bedeutet, damit wird ein zentrales Bedürfnis nach gesehen werden und Wertschätzung einfach nicht erfüllt durch diese Person, weil sie es nicht können. Jetzt hast du in der Beziehung vielleicht auch noch eine große Ambivalenz, denn vielleicht steht dir diese Person sehr nahe, es ist vielleicht ein Elternteil und du hast dann zwei Herzen in deiner Brust. Du hast einen, einen Anteil in dir, der sagt, diese Person wird sich nicht ändern, Halte dich fern von ihr, von ihr, breche den Kontakt ab. Und dann hast du eine andere Seite, die aber noch an das Positive glaubt, die vielleicht noch denkt, das ist doch mein Vater, vielleicht ändert er sich ja doch noch, vielleicht kann ich noch etwas bewirken. Das gleiche kann auch sein in einer Beziehung, du hast den starken Wunsch, dich zu trennen, denn du merkst, diese Beziehung ist nicht gesund. Und dann hast du aber einen Teil, der dich noch zurückhält. Vielleicht geht es da um gemeinsame Kinder. Es gibt noch den Wunsch. Vielleicht findet sich noch eine gemeinsame Lösung. du möchtest dieses gemeinsame Leben nicht aufgeben. Auch wenn du weißt, die Person hat sich über Jahre nicht geändert und die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie sich weiterhin ändern wird, ist eher gering. Was kannst du denn jetzt tun im Umgang mit den Narzissten? Ich möchte sagen, dass diese narzisstischen Verhaltensweisen und der Persönlichkeitsstil natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen hat und unterschiedliche Auswirkungen in unterschiedlichen Beziehungen. Es macht einen Unterschied, ob du einen Partner hast mit narzisstischem Verhalten oder ob es ein Vorgesetzter ist oder ob es vielleicht ein Elternteil ist. Dennoch möchte ich dir jetzt drei generelle Regen, Regeln geben im Umgang mit Narzissten, die du für dich anwenden kannst. Die erste Regel, gewöhne dir an, eine Außenperspektive auf die Situation einzunehmen. Eine Person mit narzisstischem Verhalten hat die Tendenz, dich zu manipulieren und hat auch die Möglichkeit, dir die Schuld an ihren Problemen zuzuschieben. Es kann jetzt zum Beispiel sein, dass du regelmäßig Konflikte hast mit dieser einen Person und dass du dann danach immer die Schuld bei dir suchst und zwar wirklich Schuld, nicht eigene Anteile, nicht Verantwortung, sondern wirklich Schuld. Du bist schuld an Konflikt an sich, du hast alles falsch gemacht, du bist verantwortlich für die, für die ganze Misere. Es ist ganz toll, wenn wir immer bereit sind, auf unsere Anteile zu schauen und in Konflikten auch mal uns selbst betrachten. In der Begegnung mit einer Person mit narzisstischen Verhalten kann das aber sehr schnell kippen und plötzlich suchen wir eben nur noch die Schuld bei uns und das hat Auswirkungen auf unser Selbstbewusstsein. Du kannst dich hier angewöhnen, immer wieder auch mal Feedback von anderen Personen zu holen, in den Austausch zu gehen. Das können natürlich nahestehende Personen sein, die, die du einfach nach einer Einschätzung fragst. Das kann aber auch sein, dass du einfach mal in anonymen Foren nachfragst. Es kann in einer anonymen Gruppe oder im Forum natürlich sein, dass du eine massive Reaktion erhältst. Zum Beispiel von Betroffenen, die dir sagen, ähm, hau sofort ab aus dieser Situation. Das musst du natürlich filtern, aber dennoch finde ich es ein wertvolles Feedback. Denn stell dir einmal vor, du denkst, du bist schuld in deiner Partnerschaft an jedem Problem, weil der andere es dir eingeimpft hat, dass du schuld hast. Dann schilderst du diesen Sachverhalt in einem Forum und du erhältst massive Reaktionen. Das bedeutet etwas, was komplett gegensätzlich zu dem ist, was du eigentlich gerade denkst. Und dann könntet ihr euch, dann könnten sich diese beiden Sichtweisen in der Mitte treffen und du hast schon einen veränderten Blickwinkel auf deine Situation und kommst raus aus diesem Schuldgedanken. Also der erste Schritt, achte auf die Außenperspektive, zum Beispiel durch Feedback durch andere Personen. Der zweite Punkt, Schutz, Schutz, Schutz und ein Fokus auf dein inneres Revier. Dein inneres Revier beinhaltet all das, was dir wichtig ist, all das, was deine innere Haltung auch unterstützt, deine Werte deine Bedürfnisse, Sachen, die du nicht bereit bist aufzugeben, Sachen, die du schützen möchtest mit einem guten Grenzzaun. Eine Person mit narzisstischem Verhalten hat sich vielleicht angewöhnt, auf deinem inneren Revier rumzutrampeln und Zäune einzureißen. Das ist dir vielleicht zu spät aufgefallen oder vielleicht kommt es dir erst jetzt, wenn ich dir das Bild des inneren Reviers nochmal darstelle. Du hast es vielleicht gemerkt, dass du in den Kontakten immer wieder dich nicht wohlfühlst, so ein komisches Gefühl im Bauch hast. Und all das ist ein Zeichen dafür, dass hier Grenzverletzungen stattfinden, dass wir sie aber halt noch nicht rational erfassen können. Hier geht es wirklich um Fokus. Hier geht es darum, dass du dich nochmal auseinandersetzt. Was sind eigentlich deine zentralen Werte? Was sind deine dir wichtigen Bedürfnisse? Dazu habe ich dir auch Folgen. Wenn du die Folgen noch nicht gehört hast, dann hör sie dir gerne nochmal an. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Also lege hier dein inneres Revier nochmal fest. Mach dir dieses diese Konstruktion des inneren Reviers noch einmal bewusst. Dein inneres Revier festzulegen bedeutet auch, die Zäune festzulegen und die Grenzen zu markieren. Grenzen markierst du mit inneren Regeln, mit so nicht. Diesen Satz kannst du dir tatsächlich gerne merken. So nicht. Du kannst leichter auf Grenzverletzungen reagieren, wenn du überhaupt erst weißt, dass hier eine Grenze verletzt worden ist. Wenn du dann merkst, wichtige, zentrale Werte oder Bedürfnisse werden jetzt gerade von der Person angegriffen, dann kannst du in die Verteidigung gehen. So nicht. Ein Beispiel, wenn du einen Vorgesetzten hast mit narzisstischem Verhalten und er hat ein bestimmtes Verhalten, das er hat viele Verhaltensweisen, die sehr schwierig für dich sind, er hat aber eine bestimmte Verhaltensweise, die wirklich ganz elementar deine Bedürfnisse verletzt, deine Werte. Ein Beispiel wäre jetzt vielleicht deine Idee zu nehmen und äh, dabei zu ignorieren, dass es deine Idee ist, deinen Namen nicht zu nennen. Also dich sozusagen auszubeuten für die eigenen Ziele. Wenn dieses Verhalten wichtige Werte oder Bedürfnisse von dir verletzt, dann gilt hier, so nicht. Dann würde das bedeuten, dass du genau bei diesem Verhalten eben auch in die Handlung gehst und ein Stoppsignal setzt und zwar im wörtlichen Sinne und diesem Vorgesetzten sagst, so nicht. Und dann deine deinen nächsten Schritte gehst, dir Unterstützung holst, personalrechtliche Unterstützung etc., es kann jetzt aber auch sein, du hast einen Vorgesetzten, der beleidigt dich sehr gerne, wenn niemand dabei ist. Und auch hier geht es darum, Grenzen zu markieren, Stoppsignale zu setzen und vielleicht auch mal zu sagen, so nicht. Das gleiche gilt im Umgang mit Familienangehörigen, einem Elternteil, der auch an der einen oder anderen Stelle narzisstisches Verhalten zeigt. Auch hier legst du dein Revier fest, deine Stopppunkte. Du wirst sehen, du wirst die Kontakte viel leichter aushalten, wenn du merkst, du, wenn du weißt, du hast die Gewissheit, deine dir wichtigen Punkte auch verteidigen zu können und diese dann auch zu verteidigen. Ein, den Umgang mit einem narzisstischen Partner finde ich natürlich ganz besonders herausfordernd, denn hier sind ganz oft lange Abhängigkeiten in der Beziehung. Hier sind ganz tiefen Muster, die, die ihr entwickelt habt in eurer Beziehung und die verankert sind. An der Stelle würde ich dir tatsächlich empfehlen, dir ihre Unterstützung zu holen, zum Beispiel durch viel Austausch mit Freunden, Familie, vielleicht aber auch mit Gleichgesinnten, anderen Betroffenen, die aus einer Beziehung mit narzisstischen Verhaltensweisen kommen oder eben auch durch Coaching. Also auch ich biete dir das an, diese Einzelbegleitung für eine gesunde Beziehung und ähm, auch mal raus aus einer narzisstischen Beziehung. Das waren die drei Schritte und jetzt möchte ich dir darstellen, was Betroffene ihrem jüngeren Ich wünschen würden. Auf Provokationen nicht eingehen. Auf Silent Treatment auch mit Silent Treatment reagieren. Nicht hinterherrennen, sich keinen Kopf machen. Irgendwann macht man sich von selbst keinen Kopf mehr, weil das manipulative Verhalten immer das gleiche ist, nur eine Wiederholung im Kreislauf. Man gewöhnt sich dran. Partnerschaft beenden, ganz einfach, das funktioniert nicht. Auf eigene Wahrnehmung, eigene Grenzen, eigene Gefühle hören, mehr aufs Bauchgefühl hören. Ich habe leider zu oft auf mein Herz gehört und war im Grunde die, die darunter gelitten hat. Rückblickend würde ich sagen, auch auf andere Menschen, Freunde hören. Diese waren nicht in dieser Co-Abhängigkeit gefangen. Auf sein Inneres hören und einen eigenen Weg finden, bei dem es ihm gut geht. Es gibt, leider nicht nur, es gibt leider nicht nur die eine Lösung. Auf sein inneres Ich hören und einen Weg finden, bei dem es dem inneren Ich gut geht. Es gibt leider nicht nur eine Lösung. Zwischendurch mal die rosarote Brille absetzen und sich alles mit sehr viel Abstand ansehen. Auf mein Umfeld und meine Freunde hören, denn nahezu alle haben mich gewarnt, ich wollte nicht hören wegen der rosaroten Brille. Sich selbst treu bleiben und auch seine Hobbys und Träume verwirklichen. Das waren die Rückmeldungen von Betroffenen aus Beziehungen, die narzisstisch geprägt waren. Vielen Dank an all die Rückmeldungen. Danke für diese tollen und differenzierten Aussagen, für die Wünsche an das frühere Ich. Ich hoffe, auch du konntest davon jetzt etwas mitnehmen, von den drei Schritten, von diesen Rückmeldungen von Betroffenen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.